0: Hola, ¿Qué, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones en Radio, el programa destinado para platicar de toda la actualidad del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande, con el gusto de saludarlos como todos los miércoles, aquí estamos. Bienvenidos a la recta final del Apertura 2023. Dos partidos por delante y el próximo fin de semana habrá un gran partido en el Estadio Jalisco. Y no no será el sábado, será el domingo. Domingo de Leones, domingo 5 de la tarde, el equipo de la Universidad de Guadalajara estará recibiendo a los Coyotes de Tlaxcala con la mesa puesta y servida después de lo vivido el día de ayer. Los Leones Negros tienen prácticamente en bandeja de plata. Llegar a por la cima de la expansión MX, tratar de dar el paso cuasi definitivo para cerrar por tercera vez un torneo en el primer lugar general. Lo tienen que hacer, tienen que cumplir. Enfrente tendrán al último lugar de la clasificación. Y eso siempre será un arma de doble filo. Al cual habrá que tomar sus debidas precauciones. Pero bueno, será el último juego en el Estadio Jalisco. Antes de la liguilla. Además de platicar del partido del próximo domingo, tenemos que hablar de la actividad de la cantera melenuda, donde vaya que buenos resultados nos han dejado ambos, ambos equipos, tanto los leoncitos negros que militan en la liga TDP y donde se mantienen invictos después de seis jornadas, como los leones negros premier que recuperaron el paso y ahí están después de 12 fechas en buena posición, o al menos ya superando en 12 jornadas, lo que hicieron en veinte, la temporada pasada. Bueno, de eso y muchos otros temas más estaremos platicando esta tarde. Yo soy Arturo Benavides, como siempre le agradezco el favor de su atención, saludo con mucho gusto, profesor Carlos Alberto Valdés, profe, ¿cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Artur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. A ti, a Brian, a Lulú, a toda la gente que nos escucha, listos para hacer la previa de este penúltimo partido de la temporada regular para Leones Negros, último como local. Un equipo que viene de perder, un equipo que en los últimos cuatro resultados solamente puede presumir derrotas y a partir de ahí un equipo que ha tenido un tremendo colchón para trabajar en este caso con un nuevo timonel. Ya estaremos platicando de quién era el técnico, ya estaremos platicando de quién hoy es el debutante técnico al mando del conjunto de Coyotes de Tlaxcala y además, por supuesto, platicar de la cantera Melenuda que, como ya lo decías en el intro, está dejando resultados por demás interesantes en las dos ramas y esto es realmente a destacar. A partir de ello, tenemos que analizar cómo los resultados de la jornada le han venido bien a Leones Negros. Ayer hubo un empate, ya lo decías, que le abre por completo las puertas para quedarse con el primer puesto, cuando menos en la penúltima jornada y a disputarse todo en la última fecha. Así que mucha, mucha información, como es siempre una sana costumbre.
0: Bueno. Nosotros tenemos que platicar justamente de cómo llega esta penúltima jornada de la Liga de Expansión. Se jugó un partido la semana pasada, Venados le ganó a Morelia y por ende el conjunto michoacano, que por cierto se ha quedado sin director técnico, increíblemente el que los llevó a la Como final. Como Mario
1: Carr, Arthur, me parece que aquí le ha caído el rayo que los hace chiquitos y los saca de, de la competición. No sé si al final de la fila, pero sí terminan perdiendo muchas, muchas posibilidades porque ese equipo que estaba a la deriva le dio cierto sentido a Carlos Adrián Morales y hoy sin él me parece que se queda huérfano y va a regresar a esa deriva.
0: Habrá que ver qué sucede con ellos, Venado se ha metido en la disputa por, por un boleto directo y ayer, ya lo decíamos, Mineros de Zacatecas empató a dos goles contra los Cimarrones de Sonora. Hoy el cuadro de Zacatecas se mantiene como líder general de la competencia con 24 puntos uno más que Universidad de Guadalajara, pero lo decíamos, el cierre tanto de Mineros como de Cancún y Atlante es por demás bravo, bravo, bravísimo y ya vimos, el primero, Mineros tropezando o al menos dejando puntos en casa, que deja la llave abierta para un Leones Negros que tendrá que recibir y hacer los pronósticos valederos el próximo domingo en la cancha del Estadio Jalisco, cuando reciba al colero, un equipo que solamente ha ganado dos de doce partidos, que no ha empatado, que ha perdido diez, y que ha recibido veintiséis goles, así que la mesa servida dentro de los perseguidores Cancún y Atlante que tienen 22, es decir, un punto menos que Universidad de Guadalajara, ellos estarán enfrentando el día jueves a las 7 de la tarde noche en el Estadio Ciudad de los Deportes. Así que uno de esos dos también dejará puntos en el camino o en caso de empatar, pues bueno, se podría abrir la brecha y Leones Negros, pues podría poner tierra de por medio de cara al cierre de la campaña.
1: Sí, ahí radica la importancia. Me parece que es una semana bisagra para Universidad de Guadalajara. Puede llegar a ser un auténtico parteaguas dentro de este torneo. ¿Por qué? Por la importancia que tiene clasificarte como primero, todos los blasones, todo lo que puedes representar en especial dentro de la competitividad que significaría partir con la cierta ventaja o ventaja competitiva de cerrar como local, así que es una semana muy, muy importante para Leones Negros que te vayas a enfrentar al último finalmente son caprichos del destino pero en este caso me parece que Leones Negros normalmente cuando tiene estas oportunidades las termina aprovechando o históricamente es lo que nos ha terminado demostrando el equipo hoy dirigido por Luis Alfonso Sosa
0: en efecto Leones Negros y Coyotes de Tlaxcala se han enfrentado en seis ocasiones en la Liga de Expansión, las tres temporadas anteriores, visitas recíprocas, el balance, cuatro victorias para la Universidad de Guadalajara, un empate, una derrota, y hoy, específicamente previo a este partido de la jornada número catorce de la, de la Liga de Expansión, pues, luz y sombra entre ambos, porque... Leones Negros llega como segundo lugar de la clasificación, peleando por el liderato, ya lo platicábamos, mientras que el equipo de Coyotes, en lo más bajo, ya eliminado de toda posibilidad, incluso cambiando de director técnico. Profesor Carlos Alberto Valdés, es un partido que tiene que ser, si usted va dos, tres capítulos atrás en el podcast y escucha el de Dorados, es la misma lectura.
1: Inclusive me parece que todavía mucho más decantado la calidad de los jugadores que tiene el cuadro sinaloense es muy superior a la de Coyotes de Tlaxcala es un equipo que por la calidad de este plantel, dicho con todo respeto está para competir la parte alta de la Liga Premier o sea, el, el tiro que, que sería el equipo de Aguisol Sánchez contra estos Coyotes de Tlaxcala sería con ventaja para los tlaxcaltecas sin embargo, no estaría tan lejos como si está este equipo de Coyotes en potencial frente al conjunto de Leones Negros. Para muestra, un botón. El cuadro de Coyotes ha recibido 26 goles. Leones Negros ha hecho 26 anotaciones. Esto es diametralmente distinto las realidades y lo termina plasmando este dato. Leones Negros tiene cuatro partidos consecutivos recibiendo gol. No es lo ideal, tampoco es preocupante, pero no es lo ideal. Del otro lado, Tlaxcala tiene 14 partidos consecutivos sin ser capaz de cerrar la valla atrás. Esto habla de cómo finalmente le han venido muy malas las cosas al equipo hoy dirigido por Javier Contreras, que debutó contra Tepa el pasado 13 de octubre, es decir, ya tuvo 16 días, o va a tener 16 días para tratar de conjugar de mejor manera a su equipo. Llegó a relevar a un viejo conocido como Jorge Villalpando, que ya tenía tres torneos en el banquillo del conjunto de Coyotes, pero no pudo, no pudo darle vuelta a estas malas sensaciones, porque este equipo de Tlaxcala llegó hasta la jornada número 8, ya no hablemos, sin ganar sin sumar un solo punto. Curiosamente, sumó en semanas consecutivas, y a partir de ahí, todo lo que cosecha son cuatro derrotas de manera consecutiva. Hablando ya un poco de qué puede plantear el equipo de Tlaxcala, lo decíamos la semana anterior, va a ser un equipo extremadamente reactivo, es decir... Muy, muy defensivo, muy echado hacia atrás. ¿Por qué? Porque contra Tepa jugó con una línea de cinco muy marcada en el fondo, compuesta por Lozano, por Santillán, por Rivera, y por los lados, por Juan Zamudio y Roger Hernández. Pero a partir de ahí, tiene una línea de tres mediocampistas en el, en el medio sector, que está compuesta por un viejo conocido de esta casa, Efrén Mendoza, por Juan Rangel, y por a Alan Rodríguez. Estos prácticamente no cruzan el medio campo, a menos de que el Esérico le quede ya no a Jesse Zamudio, que es el enlace entre esta segunda línea y el delantero que es Iván Hernández, sino que precisamente sea el nueve quien finalmente tenga la posesión del balón. Esto habla de qué? de que busca salir... En un bloque en el cual prácticamente si de local en el Tlahuicole no pasaron los carrileros y este trabajo como jugadores de banda lo terminaron ejecutando los interiores, habla muy a las claras de cuál es la propuesta del conjunto de Javier Contreras, que si hace falta una guinda dentro de esta institución para abonar a que no están las óptimas condiciones, Contreras estaba debutando como técnico.
0: Auxiliar de Ricardo Baliño prácticamente durante toda su carrera. Ahora le eh, recibe la oportunidad como director técnico. Profe, si hay, si hay un riesgo, si es que lo llega a ver, ¿dónde estaría ese riesgo que podría correr Leones Negros?
1: No hacer un gol pronto. No hacer un gol pronto. ¿Por qué? Porque ese es el estilo que se le da de buena manera al conjunto melenudo. A partir de ahí es como puede ir creciendo de manera paulatina. ¿Por qué? Porque la anotación del partido más inmediato, el de Tepa. ¿Y por qué me fijo tanto en este encuentro, más allá de ser el más reciente y ser el único en el cual Contreras ha estado al frente del equipo? Porque además hizo cuatro modificaciones, es decir, termina cambiando más del 33% del conjunto el cual enfrentó el anterior partido contra el equipo de Dorados, un enfrentamiento digamos con realidades similares pero con recursos muy muy diferentes volteó a ver este partido y la anotación de Tepa no fue un partido lúcido para los de Enrique López Arza termina llegando al minuto 88 con la primera intervención de Jairo Mungaray, pero hasta ese momento no es que coyotes haya generado mucho peligro pero hasta el 88 la peligrosidad de los ataques que eran pocos del conjunto de coyotes terminaba siendo muy similar a la peligrosidad de los ataques del conjunto de lópez arza que tampoco es que habían sido tantos porque se había agrupado de muy buena manera el equipo el equipo de coyotes que tienen el arco a uno de los que fue o por momentos, el mejor portero de la división, Gerardo El Campa Ruiz, pero de ese, de ese momento, como dijera la canción, cómo han pasado los años.
0: Sí, ya pasó el mejor momento del Campa. Leones Negros jugando en el Estadio Jalisco, han sido seis partidos, cinco victorias, un empate, el empate fue sin goles ante Atlético Morelia, ya lo sabes, y Leones Negros o mete y mete muchos, o no mete y se queda en blanco. Esta ha sido la historia de esta apertura 2023. Pero en casa le hizo cuatro cimarrones, cinco alebrijes, cuatro venados, cuatro dorados y tres a mineros. Ha sido una temporada invicta que buscará terminarla con esa etiqueta jugando como local en el Estadio Jalisco. La mesa vuelve a estar servida.
1: Para levantar oh, quizá una bandera en favor de coyotes y que esto no se termine por convertir en un segmento de roast. Son el 15 de la general, hablando de todo lo global y hablando de lo que realmente importa. Pero, si quitas los partidos como local, el cuadro de Tlaxcala son el decimosegundo de la tabla. Es decir, hay todavía tres, difícil de creer, pero hay todavía tres equipos peores que el equipo tlaxcalteca cuando sale de casa. Así que, la mesa está servida, pero ahí tiene... El pequeño aliciente de un conjunto que si le quitas al camiseta número 7 Jesse Zamudio, por ahí puede ser llegar a ser interesante, Juan Rangel o Alan Rodríguez. Si le quitas a esos tres, realmente estamos hablando de un equipo meramente de Liga Premier. no
0: Y la otra cuestión, Leones Negros, ya decíamos, está buscando su tercer torneo en el que termine como líder general. Pero también está buscando su tercer torneo en el que termine invicto jugando en casa. El torneo pasado, recordarás, en la última jornada llegamos en el mismo escenario. Claro, el rival fue Zelaya y Zelaya termina quitando ese invicto jugando como local. Pero ahora sería el tercer torneo. Clausura 2014 terminaste con seis victorias, un empate. Y Clausura 2019 terminaste con cuatro victorias, tres empates. Ahora vienes con seis partidos, cinco victorias y un empate. Tendrías que emular e igualar lo hecho en el clausura 2014. No quiero decir muchas cosas, pero el clausura 2014 fue aquel torneo en el cual se terminó coronando con el título de ascenso la Universidad de Guadalajara. No me dejen ilusionarme. Domingo de Leones, domingo 5 de la tarde, profesor, 50 pesos en los boletos, ha decidido la directiva para que el Estadio Jalisco ruja y la manada que nunca deje de rugir se haga presente, ojalá que los que vayan el sábado, o los que no alcancen a ir el sábado, el domingo se den una vuelta y disfruten un buen partido de fútbol, porque así será y esperemos que siga y que repita una fiesta de, de, de los Leones Negros en un día y en un horario Peculiar y para nada desconocido para, para, para este equipo.
1: Sí, así como está la mesa servida para que Leones Negros se quede con las tres unidades, está la mesa servida para que se supere la mejor asistencia en lo que va del torneo en este Apertura 2023 para Leones Negros. Inclusive, rozar la mejor entrada de manera global en todo el torneo, que si mal no recuerdo, está entre los nueve mil, diez mil asistentes, con 50 pesos, un domingo a las 5 de la tarde, a mí me parece sinceramente espectacular, y que además, haciendo el símil con el otro partido que se va a llevar a cabo en el Estadio Jalisco el fin de semana, estamos hablando de que el boleto más accesible vale siete veces menos, que lo que Leones Negros va a pedir como cuota de acceso en este duelo contra Coyotes. Y de los recuerdos del domingo a las 5 de la tarde, la cuenta las cuentas de Leones Negros me parece que han dado con el clavo y han robado más de algún suspiro, más de alguna sonrisa a la afición de Leones Negros, porque ese fue el horario precisamente más habitual de la última corrida de Leones Negros por Primera División.
0: 10 de los 17 juegos se jugaron en domingo a las 5 de la tarde, los otros siete fueron en sábado a las 9 de la noche. Bueno, uno fue sábado a las 7 el de Cruz Azul, pero el resto fueron sábado a las 9 de la noche. Pero de esos domingos a las 5 de la tarde, ¿cuál es tu mejor recuerdo, profe?
1: Yo creo que el contra Tigres, contra Tigres, eh, ese, ese partido, porque fue la victoria, fue la primera ocasión en la cual consigues dos anotaciones en esa campaña, no solamente en el clausura, sino también teniendo en cuenta la apertura, eh, lo dramático de la anotación con la cual te llevas la victoria, el autogol que provoca Jairo González, que eran los Tigres que estaban rompiéndola en Sudamérica, con, con gran participación en la que en ese momento se llamaba Copa Libertadores. Me tengo que quedar con ese, aunque también se disfrutó bastante el enfrentamiento contra Pachuca.
0: Contra Pachuca fue un empate a un gol, la victoria contra Monterrey, pero sobre todo la primera victoria de, de este equipo en, en su regreso al máximo circuito, jornada 6 de la apertura 2014, contra el León. Uf, qué recuerdos. Luego También hay muchos muy amargos, ¿eh? pero, pero de eso no lo vamos no lo vamos a tomar. Esa temporada, los Leones Negros promediaron una asistencia de 32 mil aficionados en el estadio. En esos domingos, ¿eh? solamente estamos contemplando los domingos a las 5 de la tarde, Leones Negros metió 32 mil personas al estadio. Fue un verdadero fenómeno el regreso de la Universidad de Guadalajara a, al, al máximo circuito.
1: Sí, porque inclusive ahí se, se sacan dos de las que quizá fueron de las mejores entradas contra Puebla, que se juega en sábado, y contra la América. Que
0: Esas fueron de 43
1: Que esas fueron de 43 entonces el promedio se multiplicaría tremendamente o se aumentaría, mejor dicho, pero sí, sí estaríamos hablando de lo que se vivió en esa temporada 14, 15, una auténtica locura, inclusive se, se terminaba por denotar que, que Leones Negros se podía asentar ya con un porcentaje potente en la mesa del fútbol tapatío, y, y lo lamentable del ascenso me parece que más allá de haberte tenido que comer los años que te has tenido que comer en la segunda categoría de todo lo que hay entre medias problemas que se han denunciado en estos micrófonos que de igual manera se denunciarían si Leones Negros no fuera parte de la ecuación y Leones Negros fuera parte de los gandallas que han cerrado la puerta hacia la Liga MX más allá de todo ello me parece que lo que termina siendo un tanto más lamentable es que se ha dejado ir o se dejó ir esa oportunidad para realmente de manera sonora convertirte en el tercer poder o en la tercera afición de, de este estado, que hoy lo eres, sin lugar a duda, hoy lo eres, pero en ese momento pudiste haber rascado mucho más porcentaje por el momento que se vivía en las dos eras de enfrente.
0: El último partido de Leones Negros en el Estadio Jalisco, jugando como local en primera división, la entrada fue de mil 49.452 personas. Prácticamente lleno el Estadio Jalisco. Si el 15% de esa entrada va este domingo, será magnífico. 50 pesos. 50 pesos son los boletos de entrada general a la cancha del Estadio Jalisco para que vive un Domingo de Leones. Un partido que será... Transmitido también a través de, de VIX, a través de TV Deportes, a través de High Sports y por supuesto a través de arroba 88.7 de FM. Invitados están todos, profe. Será una fiesta melenuda.
1: Tendrá que ser una fiesta melenuda, tanto dentro de la cancha como fuera de ella. Repetimos, 50 pesos, recordar esos domingos de leones en la Liga MX. Nunca está de más. Y así como muchas veces se puede llegar a abrir el paraguas y decir, bueno, es que los partidos los domingos a las 7 a las 9 ya sales muy tarde, cuestiones de transporte, etcétera, etcétera, a las 5 de la tarde no tienes ningún, ningún pretexto, ya sea para encontrar estacionamiento, que aquí no hay problema, para uh, trasladarte en transporte público, tampoco hay problema, e inclusive si vives cerca para irte caminando, porque todavía, todavía tienes la presencia de algo de sol a la salida. Todo bien,
0: la invitados están todos ustedes, esperemos verlos el próximo domingo.
1: El 29 de octubre es Domingo de Leones, la manada tiene una cita en el monumental Estadio Jalisco, por eso... Pusimos los boletos a solo 50 pesos. Sí, escuchaste bien, 50 pesos. Leones Negros contra Coyotes de Tlaxcala. Último juego de local antes de la liguilla. Te esperamos este domingo 29 de octubre a las 5 de la tarde. Soy León Negro, soy de la UDG. Asiste con tus amigos y hagamos rugir al Jalisco.
0: Efraín Soria nos comenta que sean un poco más ofensivos cuando van ganando.
1: ¿Más? Aunque Luis Alfonso Sosa lo, lo ha apuntado que, que por momentos... Bueno,
0: ok, por lo del tapatío, ¿no? Que le, sí, bajaron sí, el, sí. le bajaron el ritmo. Ok, sí, ok. De acuerdo, Fray. Y por último tenemos a Alejandro Ochoa, que dice que los Leones Negros ganan 3 a 0 y nos vamos con el liderato. esperemos ¿3 a 0 te gusta? Sí. Me gusta más 4 o 5. Para seguir con la cuota, no sé si, alcanzó, no sé si el Leones Negros alcance a... Alcance a alcanzar, vaya la redundancia, a Mineros, ¿no? Porque Mineros llegó con los dos de ayer a 32 goles en el torneo. 26 por cierto. Edson Rivera, todo indica que irá a la banca. Luis Razo ya no ha marcado gol. Por ahí un penalito y Edson pudiera recortar distancias eh, en este partido que será interesante más allá de si puede llegar a competir por el título de goleo o no que Edson pueda empezar a tener esos minutos en, en, en el terreno de juego.
1: Sí, totalmente, colectivamente hablando, sería lo más importante a lo cual tendría que aspirar el, el conjunto melenudo, tener a quien ha sido su principal baluarte de cara a gol y que esa dupla de Torres-Rivera, los dos Edson, han sido realmente fructíferos para Leones Negros.
0: Bueno. Ahí está el partido para este domingo, domingo de leones, 50 pesos, cancha el Estadio Jalisco, leones negros contra coyotes de Tlaxcala, que sea una fiesta, que sea una fiesta melenuda. Cambio de cancha y vámonos con la cantera melenuda porque los leones negros premier recibieron a los mineros de Fresnillo, un equipo que también anda arrastrando la cobija en la liga premier, en el grupo 1 de la serie A, los leones negros dirigidos por Aguisotl Sánchez derrotaron 3 por 0, y siguen con muy buen paso en, en esta categoría porque tienen un empate, seis victorias, cinco derrotas después de 12 partidos disputados.
1: Sí, 20 unidades para el equipo de Agüisol Sánchez que ganó con anotaciones de Denison Muñoz al minuto 10, Brian Flores Platas al minuto 56 y finalmente Ricardo García al 90 selló el triunfo melenudo. Aquí, así como hablábamos de una semana bisagra la actividad de la jornada 12 en la liga premier era un punto de quiebre en la campaña ¿Por qué? Porque Leones Negros estaba a 6 puntos del tercer puesto que en estos momentos ocupa Lacranes de Durango de haber perdido y que el conjunto de Durango hubiese ganado Leones Negros se hubiese quedado a 9 puntos del podio es decir comenzaba a quedarse muy atrás el conjunto melenudo pero al ganar y al eso combinarse con una derrota del equipo de Ricardo Rayas y compañía da como resultado que Leones Negros, si bien es cierto, al día de hoy es noveno de la tabla está solamente tres puntos del podio, es decir está un partido está tiro de piedra y está confirmando la buena actuación que ha venido teniendo, que ha tenido sus altas, que ha tenido sus bajas pero en 12 partidos tener 20 puntos es realmente importante, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venía el conjunto de Aguisol Sánchez. Pero ¿hacia dónde va? Va un enfrentamiento a Mexicali Fútbol Club. El equipo de Julio Naya, que quizá en estilo no es totalmente despreciable, pero en resultados le ha ido muy mal al conjunto de la frontera norte. ¿Por qué? Porque tiene 7 puntos es el último lugar del grupo 1 de la Liga Premier, suma siete unidades, como ya lo decíamos, lugar número eh, 18 de la clasificación. Ese partido se llevará a cabo el próximo sábado, 28 de octubre, en la Ciudad Deportiva Mexicali, a las 5 de la tarde. Mexicali viene de perder ante Tritones, y Mexicali ha perdido siete de los últimos ocho partidos que ha enfrentado. Si pasamos rápidamente a la Liga TDP, grupo número 13 el equipo de Leones Negros ganó dos goles por cero a Caja Oblatos o como en el viejo viejo y bajo mundo lo conocemos ante los tornados claquepaque con anotaciones de Bruno Mendoza al minuto 56 curioso que al 56 en dos partidos que se estaban llevando a cabo en las mismas instalaciones del club La Primavera cayó gol en la Premier y también cayó gol en la Liga TDP y finalmente Farid Morales al 72 y terminó sellando el triunfo con el cual Leones Negros se consolida como el primer lugar de su grupo tercero a nivel nacional en equipos sin derecho a ascenso equipos de filiales cinco partidos jugados, cinco victorias solamente un empate, no tiene de derrotas, 17 goles a favor, solamente seis en contra y en el próximo partido visitará la furia roja de Jesús María a las 4 de la tarde en el estadio Ramírez Nogales allá en la población alteña próximo domingo 29 de octubre, el equipo de Caja Blatos, lugar número 11 de la clasificación, solamente seis unidades. Los leoncitos
0: negros son líderes generales y mantienen el invicto, cinco victorias, un empate 17 goles a favor, solamente seis en contra en el grupo 13 de la liga TDP que va comenzando apenas su actividad, decimos van rumbo a las... cumplir la primera mitad de la primera vuelta, así que todavía a ambos torneos, le queda le queda mucho camino por delante hablando también de más resultados las leonas negras tuvieron actividad también en, en campeonato universitario, derrotaron 2 por 0 a Liteso en las instalaciones de Cusea y este fin de semana estarán visitando a las panteras de la UP de la Universidad Panamericana de Guadalajara el próximo viernes a la una de la tarde y bueno, con, con eso, nosotros prácticamente nos despedimos del programa. Gracias, gracias profesor Carlos Alberto Valdés.
1: Gracias Artur, la próxima semana con más y mejor.
0: Nosotros llegamos al final de este programa, no sin antes recordarle que goles son amores y amor es leones. Buenas tardes, buen provecho. Y arriba
1: los leones negros.
0: Hasta aquí llegamos. Gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir. Los esperamos el próximo miércoles en
1: Amores Leones Radio